0: Olá pessoal, seja bem-vindo, este é mais um episódio do Podcast Clínicas. Eu me chamo Leonardo Andrade, sou psicólogo, mestre da educação Eu venho aqui compartilhar, realizar mais uma leitura e fazer comentários, explicações de mais um capítulo deste livro incrível chamado Ego, Fome e Agressão, do Frederick Salomon Peus o criador da gastroterapia. Hum. Teve algumas pessoas que chegaram a me perguntar a respeito do capítulo anterior. Chegaram a me perguntar, mas Leonardo, por que ego, fome agressão? Houve até comentários ardilosos, emocionados. É, uma vez que se acredita que, pelo fato de esta obra ter sido publicada pelo menos 10 anos antes... É, do gastrotérapo, do Pels Halfline Goodman, que é conhecida como a obra fundadora da gastroterapia, se esquecem por vez que a ela tem uma pré-história e há lá também uma pós-história, né? uma evolução, um desenvolvimento. E da mesma forma como Péus e muitas das suas influências acredita no profundo historicismo, por assim dizer, é, de igual maneira nós precisamos enxergar a nossa abordagem de igual maneira. E a forma pela qual nós retornamos, ou mais especificamente, eu retorno à, à obra do ego, fome e agressão, é justamente pelo fato de que, de uma forma ainda muito sucinta, e por vezes com muita voracidade o Pelz ele já está aqui colocando muito dos assuntos muitos temas que vão aparecer depois futuramente em Gestaltera do Péus, do famoso PHG porém por outro lado há também coisas que ele se cala né como que ela tá cita aqui como sendo uma das referências mais importantes para ele como no caso do Freedlanda e do Smuts, e que simplesmente somem, é, o Péuz entra no profundo silêncio a respeito dessas duas pessoas, como também de muitos outros, né? é, consigo me recordar agora que o, o conceito fronteira de contato, que já está presente aqui no Ego Fama Agressão, que aparece no Gestalt Therapy, e hoje... Todos os gestaltistas, né? todos os, melhor dizendo, todos os gestalterapeutas é, utilizam amplamente este conceito, já é bem aceito, é um dos conceitos fundamentais para a é, é um conceito inicialmente utilizado por um autor psicanalista, né? o FEDER, que se escreve F-E-D-E-R-N, Federn. Se não me engano, acho que o primeiro nome dele é Paul. Paul Feder. Que, inclusive, estou até no processo de tradução de um artigo que fala especificamente sobre isso. Mas, então, é... o Péus, ele simplesmente se cala né, sobre isto neste livro, O foi uma agressão e que isso só vai aparecer já na terceira parte do livro do Gastoterapia, do PHG. Então... Enfim, estou falando isso para que a gente possa entender né, de que to, quando se trata de estudar uma abordagem, quando se trata de estudar conceitos, quando se trata de se estudar um fenômeno, um acontecimento essencialmente humano, é, e aqui a gente coloca assim, em termos de organísmico, e né, este humano, é, vamos entendê-lo agora em sua animalidade, né, enquanto um organismo, então... É, humano porque, porque temos consciência né? mas que alguns princípios desse estão presentes em toda a natureza em todo o ambiente tanto é que a única diferença qualitativa que há é, de uma separação deste eu e deste mundo né? deste organismo e deste ambiente se dá justamente na fronteira do contato é, então, que olhemos né, para a nossa abordagem com este olhar e que a gente possa entender e perceber de que forma que há um desenvolvimento, de forma que algumas ideias são abandonadas e outras ideias chegam e, sobretudo, as ideias que persistem. É, autores, inclusive, é, ligados à, à escola francesa né, de gastroterapia, é, falam que tudo que está no Gestalterapy gestal do PHG já se encontra de alguma forma no egoforma e agressão claro que isso é uma generalização um pouco complicada né? e da qual eu não concordo 100% mas vejo que há uma profunda verdade é, ao se dizer e ao se afirmar isso e que podemos dizer sem medo de ser rechaçado é, ou medo de achar que estamos indo por um caminho errado sobretudo quando se trata de estudo né? nós estamos estudando e como a gastroterapia se trata de uma, de uma psicoterapia da awareness né? se trata de uma psicoterapia do contato Vou aqui e agora conceitos esses que inclusive já estão aí amplamente sendo conhecidos e espalhados, então cabe a nós é, entendermos, né? estudarmos e entendermos que quando nós estivermos em no nosso setting terapêutico, quando a gente estiver na nossa sala dos nossos encontros, onde a gente nos encontramos com as pessoas, onde a gente oferece esse serviço, oferece essa possibilidade, essa abertura para o encontro é, do inesperado, do novo, dos ajustamentos criativos. O que irá acontecer ali, é, nós nos, nos, nos utilizaremos muito desse nosso fundo pessoal, nesse nosso background, mas haverá ali também no, no, no contato com este outro, com este cliente, com esse consulente, com este paciente, também os ajustamentos criativos nossos. E a gente vai estar nos utilizando desse background que nós temos quando nós estudamos, quando nós participamos de um workshop, de uma experiência, numa prática de supervisão, numa prática de, de psicoterapia, é, com os nossos outros clientes, consulentes. Então, tudo isso, de alguma forma, se organizará e formará esperamos esperamos, né, que se formem é, boas formas, né boas gestaltes. Dada essa pequena introdução, né que é intercorrente, do nosso primeiro capítulo, que felizmente, com muita alegria, foi muito bem recebido e teve algumas críticas, algumas pontuações extremamente importantes e que é importante, inclusive, para que a gente possa readequar o nosso olhar, readequar as nossas leituras e ver, né, adequar melhor os nossos projetos, né? tanto os, os feedbacks positivos como também os feedbacks é, negativos, mas negativos não que sejam ruins, mas construtivos. Né? Então, hoje, né, dada esta pequena introdução, hoje a gente vai retornar a este livro mais uma vez, da tá? qual nós temos muito a aprender com ele, e que felizmente foi traduzido pelo Brasil, pelo professor Boris, é, publicado pela editora Sumos, e a gente vai ler o capítulo 9, num ton, numa uma certa tonalidade de continuar também os nossos, as nossas discussões do nosso último capítulo, do nosso primeiro e último capítulo, né? O último capítulo publicado, é, que é o capítulo 9 da parte 2, chamado Resistências motoras da qual é também um capítulo interessantíssimo. Eu estou iniciando, inclusive, optando por iniciar pelos capítulos menores, para que os, os capítulos não fiquem tão grandes. De repente, convém é, vocês falarem também, dar um feedback do que é que vocês gostam, né? se vocês preferem capítulos mais curtos, capítulos mais longos, tomando com perspectiva de que quanto mais longo, tenderá a ser mais denso, quanto mais curto, tenderá a também a ser mais simples. Mas, sem mais delongas, Iniciemos com a nossa leitura e com os nossos comentários. Vamos lá. Diz Peus, Quando o analista mostra ao paciente que ele tem uma resistência ou está num estado de resistência, o paciente com frequência se sente culpado como se ele não devesse ter tais características inaceitáveis. A psicanálise, corretamente, se concentra muito mais nas resistências, mas quase sempre com a ideia de que elas já são algo in, de indesejável, algo que pode ser suprimido e deve ser destruído, sempre que encontrado, para desenvolver um caráter saudável. E aqui a gente já pode parar para tecer um, um breve comentário, que isso é muito específico e muito próprio na gastroterapia. Um autor que fala bastante sobre isso, é... bastante não, tem um capítulo especificamente sobre isso, é o Richard Hickner, no livro De Pessoa a Pessoa, onde ele fala sobre esse conceito de saúde de doença. Há outros autores também, mas este capítulo especialmente, né, ele vai estar falando sobre os ajustamentos criativos e sobre essa noção de saúde de doença. É, nessa psicoterapia dialógica né, da qual ele aproxima com a Gestalt da qual ele fala que é a Gestalt e que com certeza também há críticas quanto a isso mas que a gente deve ler para que a gente possa aprender e ver se é, se comunica com a nossa prática ou não é, ele fala que ele dá uma introdução muito interessante ele faz uma discussão muito interessante sobre esse ponto né, porque o que ele coloca aqui é e a gente observa isso na prática clínica, né? pelo menos na prática clínica eu percebo isso com muito veemência, quando alguma resistência ela aparece enquanto fenômeno né? e que a gente não utiliza inclusive esse nome resistência na gastroterapia, mas entendendo aqui as proporções históricas desse livro, vamos utilizar neste episódio o, este conceito de resistências, a gente utiliza é, tão exatamente o termo ajustamento. Né? Porque resistência ela até é pressupõe isso que o Péu está dizendo, né? tipo, como se fosse de algo desejado, como se fosse de algo que deve ser destruído, aniquilado. E não é bem assim. Né? Quando um, uma pessoa, quando um sujeito, quando o um cliente chega ao nosso consultório, ele chega carregado de toda a sua história pessoal, ele chega carregado de todas as gestaltens é, que foram possíveis, as, as situações inacabadas... É, e todos os ajustamentos que, que que foi possível para este corpo para esse organismo para que este campo é, pudesse se manter minimamente ah, o seu processo de autorregulação organismica, para que ele pudesse minimamente conseguir é, estar realizando seus ajustamentos. Então os ajustamentos que esta pessoa traz e que por vezes pode estar carregado fortemente, ligado fortemente, a processos de defesa, de, de barramento de uma citação, de, de uma estocoma, né, de uma interrupção de contato, etc. Isto tem uma certa funcionalidade, isso tem uma função. E é por isso que na gastroterapia a gente não se pergunta o porquê. Então, uma resistência acontece, a gente não vai se perguntar se é o porquê a mãe, porquê o pai, não. Mas o como essa resistência, ou melhor, como este ajustamento é realizado. Então, Pézio já começa a criticar aqui essa noção de que, por exemplo, só a resistência é entendido como algo que precisa ser suprimido e destruído. E bem, não é bem assim. Continuamos a leitura e avancemos. A, a realidade parece um tanto diferente. Não se pode destruir as resistências e, de qualquer modo, não são mal mas valiosas energias de nossa personalidade, nocivas apenas quando mal aplicadas. Então aqui a gente já pode derivar e atualizar isso aqui em termos de ajustamento. Pensar o que? Só existem ajustamentos criativos, existem ajustamentos que já não são tão é, já não estão tão criativos, porque eles deixaram de ser criativos que já estão in, é, inaut, inatuais. eles já não respondem. É, criativamente é uma resposta a alguma demanda do campo, mas se trata de uma espécie de é, cristalização, se trata de uma espécie de uma repetição, se trata de uma espécie de, de um corpo habitual que foi sendo formado em outras situações em que este sujeito, que esta pessoa passou em, si, em sua situação de campo e que o justamente possível para aquela pessoa é, foi aquilo que na, é, inicialmente se pode ter aparecido como for, sobre o formato de uma defesa sobre o formato de um ajustamento do tipo criativo mas que dada que as, as relações de campo mudaram e o comportamento persiste a interrupção de contato persiste então há um ajustamento aqui que ele já está é, sendo aquilo que ele está colocando né? tipo nocivo apenas quando mal aplicado Continuamos a leitura. Não podemos fazer justiça aos nossos pacientes se não compreendermos a dialética da resistência. O oposto dialético da resistência é a assistência. A mesma fortaleza que resiste ao agressor, auxilia o defensor. Neste livro, podemos manter o termo resistência... Pois somos essencialmente os inimigos da neurose. Num livro sobre ética, seria melhor o termo assistência para aqueles mecanismos que nos ajudam a reprimir os traços de caráter condenáveis. É, veja que, até acho que o Pels tem um pouco disso, né? às vezes a, a leitura dele acaba utilizando alguns termos que tem algumas pessoas que não gostam. Uma dessas pessoas que não gosta sou eu mesmo, né? Que ele utiliza aqui, como no caso, por exemplo, traz caráter condenáveis, é... resistências nocivas, né? Mal aplicadas. Então, são os conceitos que às vezes versam uma espécie de... Como se fosse uma espécie de moralidade. E aí, que nos faz rapidamente, ou pelo menos ou rapidamente, começa a questionar a que moralidade ele está se se referendando para falar isso e se esta moralidade é condizente com a nossa moralidade atual né? uma vez que a moralidade é a verdade ela está passando por um processo contínuo de transformação uma vez que a verdade não é universal, pura, essencial ela não é substancial, mas ela é histórica então ela passa por um processo de desenvolvimento nesse próprio processo aqui que ele está chamando quase que de dialético né? então só um aviso Contudo, devemos ter em mente que se não reconhecermos a perspectiva do paciente sobre suas resistências como assistência, não poderemos tratá-las com sucesso. Então veja, ele está aqui que cabe a nós, inclusive, terapeutas, ter em mente que precisamos reconhecer o processo de diferenciação, que é o primeiro capítulo desta obra, né? Ou, mais recentemente, né, o, a variação não é exatamente igual, mas é, o trabalho com as polaridades que a gente tem dentro da, da gastroterapia. Então, a gente entendendo a função que determinada resistência ou ajustamento tem em uma determinada situação de campo, e quando ela passa a ser nocida, né, então, se ele está falando que ela passa a ser nocida apenas quando ela é mal aplicada, então como ela é aplicada e é a partir do entendimento deste como ela é aplicada que a gente pode estar percebendo as qualidades os aspectos, os aspectos qualitativos desta, deste, desta resistência qual é a função que ela cumpre nesta situação de campo qual é a, a função que ela cumpre na fronteira de contato deste, nesta interação organismo e ambiente e aí uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é, quando a gente se faz essa pergunta do como ela é realizada, a gente vai estar muito próximo de quê? De uma interrupção de contato. E aí, clinicamente falando, a gente vai estar muito próximo da gente perceber também qual é a interrupção de contato que está acontecendo ali. Que em nós, encontros clínicos, isso nos ajuda bastante demais. É... Vamos lá. Hum, sim, me achei aqui. A rigidez das energias resistentes apresenta uma dificuldade fundamental. Se o, uma Se o freio de um automóvel ou uma torneira estão emperrados, o funcionamento adequado do automóvel ou suprimento de água é impossível. A situação analítica tem a tarefa de recuperar a elasticidade de tais resistências rígidas. E aí veja, é por isso que não se trata agora de destruir resistências ou aniquilar ajustamentos. Tanto é que, partindo da perspectiva gestáltica, Péus fala que aniquilar algo é impossível, é incoerente, é irracional. Não tem logicamente como isso acontecer. Então, se trata de que? De perceber o como, perceber quais interrupções estão em jogo, o que se está interrompendo e, na situação analítica, buscar a recuperação desta elasticidade, ou seja, reintroduzir a criatividade neste ajustamento. Ou buscar outras formas onde uma situação de campo é este sujeito, esta pessoa, ela possa o quê? Realizar seus ajustamentos outros, criativos, inesperados, condizentes e atualizados com sua situação de campo. Diz o Péus, não é que a resistência interna desapareça e seja criada uma transferência negativa. Então não se trata de você mudar, essa é, virar uma chave, sabe? Diz ele, é que além da fronteira egóica, ou fronteira do ego, que se encontra entre o desejo interno perturbado e a personalidade consciente, passa a existir outra fronteira, que é entre o paciente e analista. E aí é por isso que ele aqui, nesse Ego Fama Agressão, é incrível esse livro, ele já começa a falar sobre uma terapia de concentração. Concentração em que? Nesses fenômenos do aqui e agora. Desses fenômenos que aparecem nesta situação analítica. Continua Péus dizendo. O analista é encarado como um aliado do impulso proibido e, consequentemente, é alienado. O sensor, repleto de desconfiança e hostilidade, está em guarda contra o perturbador. Do contrário, poderá ocorrer uma identificação com as ideias estranhas do analista. O organismo se identifica com a hostilidade e resiste, ou até mesmo ataca o analista. Então, ele está querendo colocar aqui uma situação de quê? É, uma vez que o analista ele estará nesta posição de buscar a recuperação da elasticidade dessas resistências rígidas, é, ele pode se aparecer, né? ele está colocando aqui, então, surge uma outra fronteira uma outra fronteira entre paciente-cliente, paciente-analista e analisando, né, que ele está utilizando esses termos aqui, paciente-analista, aliás, é, e que o analista, nessa função de estar é, buscando a, a recuperação dessa elasticidade, organismicamente, e aí quando eu falo organismicamente porque isso pode ser consciente ou não e quando eu falo que não é consciente não significa dizer que é inconsciente não mas aqui é, trata-se de uma formação de figura difusa então pode o paciente ele pode responder de uma forma agressiva a este analista porque o que o analista estará representando é justamente o que a re a, o recontato, né, ou a criação, a possibilidade de que a pessoa tenha o que? A awareness, de que a pessoa entre em contato justamente com aquele desejo que ele está colocando aqui nos termos de um desejo interno perturbado, ou seja, esse processo de entrar em contato com, e isso se dá aqui nesse processo de focalização, né, é... Isso pode ser interpretado de uma determinada maneira e, e isso é também uma defesa, isso também é uma resistência e que ele está colocando sobre um sentido senso-motor, ou seja, tanto sensório quanto motórico, é, isso pode estar relacionado com uma certa agressividade, medo, ansiedade, entre outros, porque novas, é, a partir do momento em que um desejo interno perturbado ele acaba surgindo a necessidade de estar criando uma resistência ou aparece um ajustamento é, sobre o formato de uma defesa é, desta situação inacabada. Então, o que é comum de acontecer é de que há uma estratificação deste desejo. Então, isto vai afetar holisticamente, organismicamente, uma função que, em escala, pode acabar prejudicando outras, então é por isso que numa interrupção de contato não se não tem como você trabalhar isoladamente uma função de contato, uma interrupção de contato aliás, porque bem provavelmente é, no processo de formação desta interrupção, desta defesa, ou deste ajustamento que o cliente traz, é, que se mostra enquanto fenômeno nessa situação analítica, no encontro, nessa relação dialógica que a gente estabelece com o um outro é, a gente observará que por exemplo, há uma estratificação e, e, e que pode ocorrer uma série de ligações às vezes acontece né? às vezes você está trabalhando uma situação é, que aparece enquanto figura numa sessão é, é, terapêutica com o cliente e ao ser trabalhado aquilo acaba aparecendo outras figuras então, é muito comum, por meio, às vezes, de um exercício, de um experimento na é, gastroterapia, de, no meio de um experimento, às vezes, esse experimento surge a partir de uma figura que aparece na sessão e, no experimento, acaba aparecendo outras figuras. E é mais ou menos disso que ele está falando aqui, né? Por exemplo, quando nós entramos em contato com alguma coisa que estava sendo interrompida, é comum que... Nesta, neste recontato né? Nesta entrada de contato Neste processo de awareness é, Isto vem acompanhado De diversas emoções Sensações Físicas, emocionais Motoras, etc E que podem ser Tanto positivas quanto negativas Elas podem inclusive Estar é, levantando Outras defesas né? Criando outros ajustamentos Para que se possa interromper esse contato como é no caso de uma dessensibilização. A pessoa fala uma situação, a pessoa traz uma questão terapêutica, e é de repente, quando isso vai ser trabalhado, a pessoa dessensibiliza. A pessoa não sente, não passa. Bom, continuemos. Dispéus. A formação figura fundo tem um sério empecilho. O organismo se concentra numa coisa de cada vez. Assim, obtém o um máximo de situação, tem o um máximo de ação numa situação, mas o um mínimo de atenção para o restante. Qualquer ataque inesperado, portanto, constitui um perigo. O ataque surpresa, inesperado, é tão prejudicial para o indivíduo quanto para qualquer exército ou nação. Da mesma forma que fortificações e de defesas permanentes compensam a fraqueza na força humana, encontramos no organismo individual pele e coraças no plano físico, formação de caráter no plano comportamental, que é exatamente isso, né? tipo, essas formações de caráter, essas coraças, essas defesas, esses ajustamentos, esses enrijecimentos emocionais, musculares, que visam interromper contato nesta interação entre o organismo e o ambiente, é, o até mesmo nesse contato deste, deste interior, internamente a esse, a esse organismo, é, busca-se é, repreender, controlar esse inesperado. Né? E é justamente neste sentido em que o ajustamento ele deixa de ser criativo, porque acontece uma situação de campo e acontece o inesperado. É, nesse inesperado haverá um ajustamento criativo para que esse, esse inesperado seja de alguma forma assimilado só que por vezes esse inesperado ele pode se tornar é, vamos dizer assim uma situação traumática para este, para este, para este sujeito e aí nesta situação é, traumática pode acabar ocasionalizando que aquele ajustamento que a pessoa realizou ou algum outra uma variação de algum outro pode -se acabar se cristalizando no formato de uma gestalto fixa, então um exemplo que eu sempre gosto de usar nessa situação, por exemplo, a pessoa que é assaltada no ônibus, e aí a pessoa generaliza, e aí por meio, ela acaba criando uma defesa, que é um ajustamento criativo, é né, uma maneira que ela busca de se defender, se a pessoa busca se defender, é, não entrando no, no ônibus, com o celular na mão, por exemplo, mas aí de repente a pessoa começa a generalizar e acreditar que toda e qualquer vez que ela subir em cima de um ônibus, ela vai ser assaltada, ou ele vai ser assaltado. Então, acaba acontecendo o quê? Um ajustamento que inicialmente foi criativo e que deixou de ser, porque ele já não responde mais a uma situação de campo, ele já se tornou inautual. E aí o que, é que acontece? Todo um processo de enrijecimento, de um processo de ansiedade, um processo da pessoa vai estar alterando todo o seu sistema respiratório, é, sistema de vasoconstrição, enfim, toda uma série de alterações físicas, emocionais e corporais, onde haverá é, uma resposta, né, a criação de uma, de, uma, de uma coraça, de um encoraçamento, a criação de uma gestalt fixa. Que, que, que se expressará sobre o um formato do que? De uma interrupção de contato, de algo que se quer interromper. Que neste caso deste exemplo que eu estou dando, um assalto, por exemplo. É, mas como foi mencionado antes, as fronteiras não podem ser hermeticamente lacradas. Algum contato com o mundo deve ser mantido. Um castelo deve ter comunicações, como portas para receber alimento ou enviar mensagens. Uma grande brecha na parede, em vez de uma porta, constituiria uma comunicação aberta, uma confluência. Se, por exemplo, a cerca de uma fazenda fosse rompida, o gado poderia fugir através desta confluência com o mundo externo. E o fazendeiro teria de substituir a guarda mecânica da cerca, por um defensor vivo um vigia ou um cão então veja tem duas, situa duas situações a pessoa acaba criando uma série de defesas e de interrupções de contato neste processo de interação organismo-meio, organismo-ambiente organismo e que às vezes essas defesas elas demandam tanta energia são tantas defesas elas demandam tanta energia do sujeito, deste corpo deste, deste organismo que acaba prejudicando as suas funções holísticas de autorregulação orgânica. Então, há todo um prejuízo para o sujeito. Só que acontece que nunca efetivamente essas fronteiras elas estão, estarão hermeticamente fechadas, né? Ela sempre necessita de um, um pouco de abertura e contato com o mundo para que ela possa minimamente ainda se autorregular, não, ainda que não seja a autorregulação suficiente, né? Tanto é que às vezes a pessoa acaba o quê? É, somatizando, psicosomatizando situações, é, se configurando dentro de uma perspectiva, é, dentro de um, um contexto psicopatológico, entre outros. E por outro lado, há o um quê? Às vezes a pessoa acaba criando, é, e aí quando eu falo a pessoa acaba criando, isso bem provavelmente não é de uma forma consciente, é, Quase, quase sempre de forma consciente a pessoa não tem uma awareness daquilo que ela está realizando é... então acaba o que? criando uma espécie de buraco ou furo nesta fronteira do contato deixando que uma comunicação aberta que pode estar aí confluindo com o campo e aí nesta confluência com o campo há a também uma perca enorme de energia, de igual maneira se, se existisse uma série de números de defesas para tapar todos esses buracos. É... Diz ele, se por exemplo a cerca de uma fazenda fosse rompida, o gado poderia fugir através desta confluência com o mundo externo, e o fazendeiro teria de substituir a guarda mecânica da cerca por um defensor vivo um vigia ou um cão. Estes, contudo, poderiam adormecer e a abertura continuar desprotegida, sendo assim restabelecida a confluência. Ou seja, é um ajustamento que ele não é o suficiente. Né? Mas, por exemplo, às vezes, dada esta abertura, a a existência de um vigia, né? que ele coloca aqui no formato de um vigia ou de um cão, e que, às vezes, quem acaba assumindo esta postura é a função personalidade, é, para estar tá justamente é, controlando, para assim se dizer, essas, essas acessões assim, da função id, essas irrupções, na verdade. É, e aí, porque, por exemplo, esse cão o guarda, ele não consegue ficar 24 horas por dia, né? ele não consegue, em algum momento ele vai falhar. E aí, isso retornará a presença desse inesperado, é uma falha desse sistema aí, né? desse, essa busca por essa interrupção. É, estes, contudo, poderiam adormecer... Ah, já li essa parte. Continuo ele então dizendo. Tais comunicações cautelosas são as aberturas corporais. Elas exigem muita atenção consciente, funções egoicas. Do contrário, poderiam tornar-se locais de confluência. Usando a analogia do castelo, as resistências patológicas podem ser comparadas a portas trancadas cuja chave foi perdida, e a ausência total de resistências corresponde às fendas na parede, resultantes da emoção completa das portas. O caráter irresponsável e impulsivo, como aqueles... Encontrado em casos de delinquência juvenil Demonstra claramente a ausência de resistências necessárias A falta de freios que ele deveria aplicar para protegê-lo Contra a retaliação da sociedade Então veja, é justamente nesse sentido que ele fala Que a situação analítica, a tarefa dela é recuperar a elasticidade das resistências rígidas Por quê? a defesa, a resistência, os ajustamentos, eles estão provenientes. Eles são funções do ego. Que inclusive, eles servem para nos proteger em determinadas situações. Quando você está numa situação de perigo e que você está de repente numa mata e você encontra com um animal e que esse animal lhe oferece algum perigo, o que a sua função o ego quer é interromper contato com aquele animal que está lhe oferecendo um tipo de perigo. Então, algum ajustamento vai acontecer, alguma defesa terá que ser ativada. Então, um reflexo de correr ou de ficar parado, alguma coisa vai acontecer. Um ajustamento possível com o objetivo de o quê? De interromper contato. Então, não se trata de destruir as defesas, porque senão estaríamos indefesos. A gente iria confluir com este campo, com este, com este ambiente e isso está, traria também um prejuízo. E ele coloca aqui, por exemplo, no caso da delinquência, o que se mostra às vezes é o quê? É uma falta de freios e que o que está faltando é justamente é, a criação de que De uma resistência. A criação de uma situação, é, uma ausência né, de resistências necessárias, como ele coloca. Analisando as resistências, na suposição de que não deveria existir, corremos grandes riscos. Com frequência, as resistências não serão totalmente tratadas, mas reprimidas e supercompensadas. Constrangimento por pseudo-coragem, vergonha por atrevimento, nojo por voracidade, indiscriminada. Na delinquência juvenil, a repressão de resistências aparece muitas vezes como desafio e heroísmo apresentando-se como cara durão ideal. A mera dissolução das energias resistentes acarreta outro perigo. Muitas pessoas quase não desenvolvem qualquer outras funções egóicas, a não ser as de resistência, seja com seu próprio impulso ou contra as exigências feitas a ela. Aqui ele já está falando de um processo já de introjetivo, né? anteriormente nós estávamos falando da confluência, de que quando não há é, defesas ou resistências necessárias, há uma certa confluência com o campo, que há uma, uma, uma perda significativa, tanto de interrupção de contato com as minhas necessidades, é, e uma desregulação desse processo de autorregulação do organismo. Aqui ele já está falando que, por exemplo, quando a gente se coloca na função de meramente Dissolver as energias resistentes, a gente corre um, um grande risco porque às vezes as, é, uma, uma pessoa ela só pode desenvolver nas suas funções, é, na, na, sua, na sua fronteira de contato, na sua fronteira do ego, é, tão somente resistências. E aí, se a gente dissolver isso, haverá uma desintegração total na personalidade esse sujeito, de quando ele se compreende de como essa pessoa está no mundo. E aí se se trata o quê? Já de um processo introjetivo, onde a pessoa interrompendo o contato tão bem com suas necessidades, ela acaba introjetando algo do campo. Então algo que nessa, é, provisoriamente ela quer destruir, ao invés deste excitamento se efetivar, o que ocorre é o quê? É uma introjeção deste objeto e que pode ocorrer é, o Péus, ele coloca que existe pelo menos três tipos de introjeção a Introjeção, a introjeção parcial e introjeção completa Então, que podem também acabar se desenvolvendo de uma introjeção a projeção Enfim, ele vai comentar um pouco sobre isso neste capítulo ainda Continuamos a ler Elas têm como objetivo o desenvolvimento de um ego forte As defesas, né? um caráter pleno de força de vontade. Para elas, uma personalidade eficiente é idêntica a um caráter forte, capaz de suprimir o fumo, os expulsos sexuais, a fome e assim por diante. Ou seja, são pessoas geralmente bastante rígidas, onde elas entendem que o saudável, o bom para elas, é justamente a interrupção de contato de tudo que ela possa vir a se desorganizar de alguma maneira, que é justamente aquilo que ele comentou anteriormente como esse inesperado, barramento desse inesperado se forem privadas dessas funções resistentes e dominantes não restará nada mais que as interesse nunca aprenderam a se divertir, a ser agressivas ou amar enquanto suas resistências estão sendo analisadas ficam completamente confusas enquanto sua identificação com essas funções vitais ainda não foi estabelecida. Então, a pessoa perde essa identificação com suas funções vitais e acaba criando resistências que pode estar, pode estar, não é que sempre acontece isso, pode estar correlacionada com introjeções. Então, a maneira pela qual a pessoa se, se entra em contato, por meio da sua fronteira, é, nesta relação ambiente Organismo se dá tão somente pelas suas defesas, onde ela está a todo momento buscando suprimir é, o prazer, o interesse, é, o amor, a agressividade, a tristeza, entre outros. Além disso, as energias resistentes de tais pessoas são muito valiosas. Se tiverem boas qualidades dominantes e resistentes, e resistentes encontrarão ampla oportunidade de usá-las de maneira proveitosa. Aí preste atenção nisso aqui que ele fala. O que deve ser alcançado é a anulação das retroflexões. O paciente deve aprender a dirigir as energias existentes para o mundo externo e utilizá-las de acordo com as exigências da situação, a dizer não quando o um não é exigido. Ou seja, dizer não é uma resistência, mas ele se torna um ajustamento criativo quando um não é exigido para uma determinada situação. Diz o Péus, se precisamos tratar uma pessoa bêbada, incapaz, é mais importante controlar, até mesmo nos livrarmos de suas molesta molestações, do que nos controlarmos. Uma criança que sempre concorda com as exigências quase sempre idiotas e responsáveis de seus pais e resiste aos seus próprios impulsos, veja que aquele ele está citando mais um caso de introjeção, é... vou reler uma criança que sempre concorda com as exigências quase sempre idiotas e responsáveis de seus pais e resiste aos próprios impulsos, prejudicará sua personalidade e se tornará um caráter dócil e desonesto. Se às vezes ela conseguir resistir às exigências deles, se lutar por alguma coisa, ficará numa posição melhor para defender os seus direitos no futuro. Então, veja, a partir do momento quando a criança ela se torna passiva frente a todas as requisita, 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 requisitações de seus pais ela acaba prejudicando o que? É, o processo da, da identificação desta pessoa com as funções vitais do seu próprio corpo, do seu próprio organismo, do seu próprio ambiente. Se às vezes ela, a criança, conseguir resistir às exigências deles, se lutar por alguma coisa, ficará numa posição melhor para defender seus direitos no futuro. A situação real é o critério para sabermos se a resistência é útil ou não, ou seja, só tem como saber se uma resistência é útil ou não no aqui e agora. E é por isso que quando o ajustamento ele não corresponde a uma situação atual, ele deixa de ser criativo e passa a ser nocivo para o self. A obstinação, uma resistência consciente concentrada, tem igualmente de ser julgada a partir do ponto de vista de sua utilidade a obstinação de receber bons conselhos é diferente da obstinação de uma nação determinada contra ataques não provocados. Se compreendermos completamente dois fatos, as funções centrífugas sensoriais e motoras e, os, e o fenômeno da retroflexão, obteremos uma concepção clara das resistências somato-neuróticas. Destas, as resistências motoras Constituindo principalmente intenção muscular aumentada. Ou seja, ele já está aqui diferenciando que as resistências podem acontecer de diversas formas. Só que aí mais a gente vai ver né, tipo, que não há uma, não, não há isoladamente. Não tem como acontecer isoladamente. Mas ele está dando aqui qualidade diferente da, da, da mesma resistência. Ou seja, resistências motoras constituindo-se principalmente em tensão muscular aumentada têm sido tratadas exclusivamente, extensivamente, aliás, pela teoria haitiana da coraça. O que tenho a acrescentar é que estas câimbras, ou contrações musculares, são, na verdade, compreensões retrofletidas, ou seja, ele está dando a compreensão gestáltica para aquilo que é chamado como coraça muscular do caráter na teoria haitiana da qual Péus foi analisando do Reich e aprendeu, e é um, do, um dos grandes influenciadores na sua prática clínica, sobretudo neste momento. São sintomas de uma atitude dependente, então, morder dependente, dependência de uma pessoa ou das próprias posses, fezes, respiração e assim por diante. Aí ele coloca aqui, conferir a análise do reflexo da apreensão de Imre -He Hermann, e aqui acaba a primeira parte deste capítulo, da qual eu não vou terminar agora nesse momento, uma vez que já estamos chegando já quase 50 minutos no nosso podcast. Então eu vou continuar a leitura deste capítulo em um outro momento. Mas veja que aqui ele está começando a trabalhar o quê? A, a importância é, e a sabedoria que uma resistência tem, que uma justamente tem, qual a sua função uma vez que ele responde uma função ele responde uma necessidade uma demanda do de campo e algumas macetes né, neste meio do caminho que é tipo o que é que se está se interrompendo o que é que se busca nesse processo de resistência o que é que se busca neste ajustamento que já é inatural o que é, qual é a função dessas gestalt fixas nesse campo né o que é que elas visam responder ou qual é, como é que elas funcionam, de que maneira elas se interlaçam, se elas se enlaça, se enrosca com a história desse sujeito. Isto e, e aí, né, tipo, as gestaltas fixas elas respondem a questões inatuais, mas se uma gestalta é fixa significa dizer que em algum momento ela irá retornar sob o formato de um fenômeno situação de campo. Então a gestalta fixa inau, inatual, ela é atual, ela permanece. Se, ela, se a gastalto fixo não for, ela foi inatual, se ela já está lá no fundo, então não tem nada que ser trabalhado nela. Somente se ela retornar sob o formato de um fenômeno. Então isso explicará de alguma forma o funcionamento deste, deste sujeito, desta fronteira, deste campo, de que forma que este organismo se relaciona com o seu ambiente e vice-versa ou de que forma que este ambiente se relaciona com este organismo e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado é... curtam aqui o nosso o nosso canal, na né? favorita e na plataforma caso vocês, qual vocês estejam ouvindo, o google podcast, spotify ou alguma outra sua... sua plataforma favorita e acompanhe, né, caso vocês tenham gostado desse programa deste... desta gravação, desse podcast é, manda para algum amigo que está, aí de repente, começando a estudar o PES ou começando a estudar gastroterapia. Ou algum amigo que já é gastroterapeuta, psicólogo, psicóloga que está aí buscando estudantes de graduação, que está buscando aí conhecer um pouco mais das abordagens fenomenológicas, etc. Então, compartilhe. Ajuda a crescer. Até mais, até o nosso próximo episódio do Podcast Clínicas. Abração.